0: A Bohóc karmai közt. A rejtelmes cím egy átlagos, kedves, közéleti vélemény műsort takar, ami az aktuális történésekkel foglalkozik. Itt a Spiritefen
1: frekvenciáján. Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, a stúdióban Galgóci Eszter, Forgács, Bianca és Tasnádi András, Lőcsei Lajos, a Momentum cigány származási országgyűlési képviselője elment egy gyöngyösi szórakozóhelyre, hogy személyesen győződjön meg azokról a panaszokról, mely szerint a cigányokat nem engedik be. A bejáratnál feltartóztatták, és nem engedték be, mert múltkor is balhézott. Lőcsei aznap járt először azon a helyen. Ezek szerint egyébként a biztonsági öröknek van valami jogi képzés, amit tartanak, és e, e, politikailag korrekt módon hivatkozzák meg a diszkriminációt.
2: Mármint, hogy úgy gondoljuk, hogy azok után, hogy már rengeteg ilyen hír felröppent, hogy nem tudom, a siófoki esetnél például nyíltan kimondták, hogy azért nem engedünk be, mert cigány származású vagy, ezután már valahogyan korrektebben fejezik ki magukat, erre gondolsz?
1: hát korrektebben meg a jogszabályokat nem sértő módon.
2: Szerintem nagy részt eddig is ez volt a jellemző,
3: hogy valami, valami más indokot kerestek arra. Értem, hogy volt egy-két példa, amikor ki lett mondva, hogy mi a Mi az oka annak, hogy nem engedik be a a kisebbségeket? Viszont az én tapasztalatom az, ahogy hallok ilyen történeteket, hogy a legtöbb esetben nem mondják ki, hiszen, ahogy te is mondtad, András, ennek jogi következményei lehetnek, és ennyire ők sem ostobák, hogy, hogy ezt hangoztassák, hanem inkább kitalálnak valami történetet.
1: Ja, a történetben azért tényleg durva, nagyon durva, hogy egy országgyűlési képviselő az, aki nem jut be egy szórakozó helyre, mert cigány, és, és hát nyilván gondoljunk bele, hogy azok a cigányok milyen jogsérelmeket szenvednek el, akik még csak nem is országgyűlési képviselők, és a cigányoknak a nagy része azért nyilvánvalóan ebben a jogi státuszban él ebben az országban. De, de másik oldalról egyébként azt is érdemes megvizsgálni, hogy, hogy mi közben nem vitatjuk, hogy ez Se, se nem emberséges, se nem jogszerű magatartás, hogy itt pusztán arról van ez szó, hogy van egy rasszista tulajdonos, aki, aki azt mondja, hogy ő a maga szórakozó helyén nem akar cigányokat látni, mert ez esetben nagyon egyszerű az eljárás, és Lőcsei Lajos, amikor azt mondja, hogy ő az ombudsmanhoz fog fordulni, meg a hatóságokhoz, akkor helyesen és jól jár el, ami eredményre fog vezetni, hiszen a jogeszköz ezeket a rasszista diszkó tulajdonosokat rá lehet kényszeríteni arra, hogy beengedjék a cigány származású nemzettársainkat is a diszkóba. Vagy másról van esetleg szó?
3: Hát elképzelhető olyan eset, hogy korábbi tapasztalatok alapján válogatják meg azt, hogy kit engednek be, de én úgy gondolom, hogy ha ez így is van, ez ugyanúgy rasszizmus. Tehát, hogy nem gondolom, hogy különbség lenne a kettő között, hogy elvi okokból vagy, vagy egy gyakorlati tapasztalat miatt, hogyha valakit a származása miatt nem engednek be valahova, az rasszizmus.
2: Mm. Meg, ja. meg előj, tehát, hogy, hogy előre ítélkezik ilyen szempontból előítélet is, hiszen itt is ugye az az történt meg, hogy hogy ő még soha nem járt de már azt állítják róla, hogy balhézott, tehát hogy itt volt egy ilyen prekoncepció, hogy oda biztosan mindenki balhézni megy, miközben erről szó sem lehetett.
3: Ez nem feltétlenül így van szerintem, Eszter. Elég csak az a, azt a képletet elővenni, hogyha nem engedem be, akkor esély sincs rá, hogy bent balhézon ugyanúgy előítélet, amit te mondasz, de, de egy picit szerintem más az hogy, az, hogy már rögtön rá projektálom, hogy ő biztos balhézni fog, vagy egyszerűen csak megpróbálják elkerülni azt, hogy, az, hogy esély
1: legyen rá. Én, én egyébként azt hiszem is, azért nehéz megoldani ezt a helyzetet, mert én nem gondolom, hogy ez, ez rasszizmus lenne, tehát vagy legalábbis a rasszizmusnak nem ez a teljesen kiterjesztő értelmezése, amit te használsz. De bocsánat,
2: akkor viszont tegyük hozzá, hogy itt a történetben az volt, hogy a, azt hiszem a feleségével meg egy barátjával ment oda, és a feleségét és a barátját ezt maga elé engedte azért is, mert hogy világosabb bőrűek voltak, őket beengedték, és őt nem, de tehát, hogy ezt most próbálhatjuk magyarázni, hogy ez nem rasszizmus, de ez rasszizmus.
1: Akkor elmondom, hogy ho- hogy gondolom, hogy miért nem rasszizmus, mert én azt gondolom, hogy akkor lenne rasszizmus, hogyha azt mondaná a, a, a klubtulajdonos, hogy ő nem bírja a cigányokat, a, a, nem szeretne ott cigányokat látni. Vagy a, 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 a Vagy azt gondolná, hogy hogy egész egyszerűen neki büdös a cigányoknak a pénze, köszöni szépen, ő nem kéri a profitnak azt a részét, bőségesen elég, amit a fehér magyarok hagynak ott. Ezzel szemben én meg azt gondolom, hogy a diszkó tulajdonos, vagy a szórakozóhelyi tulajdonosa valójában, abból a tapasztalati tényből indul ki, hogyha beenged cigányokat a szórakozó helyre, abból balhé és nem pusztán csak azért, mert hogy a cigányok balhésak úgy általában, hanem azért, mert alkoholhatása alatt fiatalok mulatoznak, és a magyar vidéken az itteni ö, különböző konfliktusok pillanatok alatt kapnak etnikai színezetet, részben a magyaroknak az előítéletei, részben a cigányoknak az előítéletei miatt. És ő azt mondja, hogy egész egyszerűen, és általában ez az érvelése a szórakozóhely tulajdonosoknak, hogy biztonsági kérdés az, hogy ő nem engedi be a cigányokat, vagy biztonsági kérdés, hogy bizonyos embereket nyilván nem mondják már ki, hogy a Cigányokat. Biztonsági kérdés, mert egész egyszerűen nem tudják biztosítani a kultúrát, szórakozás akkor, hogyha ö, ö, a magyarok és a fehér magyarok és a, és a cigány magyarok keverednek. Ami, ö, ami, de én azt gondolom, hogy nyilván nagyon egyszerű azt mondanunk, hogy oldja meg, kitérbe kell. Jogszabályok vannak, emberi jogok vannak, készpassz, és Budapestről a politikai, meg a média elit elmondja, hogy hogy helyes tenni, működni, csak az az igazság, hogy ez valójában nem válasz egy tényleg létező problémára, hogy részben arra, hogy a cigányság végtelenül szegény, végtelenül frusztrált, végtelenül megalázva érzi magát, és egy csomó előítéletet, meg, meg rossz érzést társít a többségi társadalommal szemben, és hát pontosan tudjuk, hogy a többségi társadalomban is iszonyú mennyiségű frusztráltság, előítélet, és sírelem és, és van a cigánysággal szembe.
2: Én azért most... Az alapján, amit mondasz, már azt sem tudom eldönteni. Én nem nem tudok különbséget tenni ilyen szempontból, szerintem az is rasszizmus, hogyha biztonsági okokra hivatkozva nem engedi be a roma származásúakat, azért, mert nem tudom, már valamikor volt ezzel probléma minden egyes emberről, csak azért, mert olyan a bőrszíne vagy olyan a származása azt feltételezi, amit már egyszer látott valakitől. És valószínűleg látta ezt a fehér emberektől is, és valamiért, mégsem úgy dönt, hogy a, a fehér balhésokat fogja kizárni, hanem úgy dönt, hogy úgy oldom meg ezt a szituációt, hogy fai kérdésre teszem. Nem, szerintem ebben nincsen felmentés, ez mindenféleképpen e- rasszizmus. Eszter,
1: rasszizmus az, amikor a, a, a stadionban a különböző szurkolókat nem engedik azon szektorban, nem azt mondják, hogy a magyarok ide, a románok oda, szintén biztonsági kérdésként.
2: De az az neví tehát ott is elkülönít-
1: a, de... ott elkülönítünk embereket.
2: De elkülönítünk embereket azért, mert nem tudom, mert különböző csapatoknak szurkolnak, ami egy választásnak, a, ami egy választás, és az meg hogy agresszívan tudnak egymáshoz viszonyítani. ez probléma.
1: Azért, mert magyarok meg románok azért különítjük elő őket. Tehát
2: ne viccelj már a stadionba, amikor két külön ö, ö, csapatnak szurkolnak, akkor elkülönítjük őket, de hát nem mondjuk azt, hogy nem, tudom, nem mehetsz be ugyanabba a közértbe, meg nem mondjuk nekik azt, hogy nem mehetsz be ugyanabba a szórakozó helyre. Tehát, hogy az egy, az egy külön program, amiben azt feltételezzük, hogy mivel foci szurkolók az emberek, ezért agresszívebbek lesznek, meg azért, mert azt feltételezzük, hogy két ilyen nemzetnek az összecsapása az valószínűleg balhéhoz fog vezetni, de tehát hogy én nem látok különbséget a szerint vagy nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy az egyik rasszizmus, a másik, meg nem, hogy valaki csak úgy magától azt mondja, hogy én a, a cigányokat nem szeretném a szórakozóhelyemen látni, vagy azt mondja, hogy, hogy nem akarok hét, úgyhogy igazából kizárom a cigányokat a szórakozóhelyemről, mert úgy tapasztalom, hogy biztos, hogy ők lesznek a, az agresszívebbek.
1: Vannak, én... Én azért gondolom ezt másként, mert én pontosan azt gondolom, hogy ez, ez az a hozzáállás, ami egyébként annyira elmérgesítette a vidéki Magyarországon a, a viszonyokat, hogy, hogy ma már élhetetlen, és a két ö, ö, nemzetalkotó ellen között nincsen kommunikáció, mert, mert Folyamatosan ezeket az egyébként teljesen jól védhető, és nyilván morálisan igazad van, logikus okfejtés, teljesen elfogadható. És hogyha én ezt egy filmen látom, ahogy érvel az ügyvéd, nyilván neked adok igazat. Csak azt látom, hogy ezek az érvelések, bármennyire is jók és bármennyire is igazak, a gyakorlat szintjén kicsorbulnak. Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben, amikor ez történik, ami, amit a Lőcsei Lajos tapasztalt, ami egy felháborító helyzet és egy nagyon rossz helyzet, és egyébként a cigány-magyar együttélésnek a a ö, nulladik lépése kéne az legyen, hogy tudnak egy, együtt bulizni cigányok és magyarok. Tehát de az nem a nulla, is fog null, változni, amíg
2: lépése. ennek teret sem igen, adunk.
1: Igen, de ezzel én is egyetértek, csak szerintem nem úgy adunk ezzel teret, hogy egyből lerasszíssázzuk azt, aki. Aki
2: szegregálja a szórakozó helyét.
1: Aki biztonságot akar teremteni, meg nem akar balhét, meg nem akar verekedést, ő nem szegregálja. Ő pénzt de... akar keresni, csak pénzt akar de keresni. Én ezt és, az, értem. És, és tudja azt, hogyha ha beengedi a cigányokat is, akkor ott balhé lesz, verekedés lesz, és nem lesz pénze. És egyébként, hogyha ö, több, fehé, ö, több cigány lenne, mint fehér, akkor valószínűleg a fehéreket tiltanák ki, mert, mert azt mondaná, hogy, hogy több pénzem van a cigányokból, akkor inkább jöjjenek a cigányok, de a legkevesebb pénzem abból van, hogyha verekedés történik, és erre gondolom azt egyébként, hogy egy országgyűlési képviselőnek, meg a magyar államnak itt lenne a feladata, hogy azt mondania egy ilyen tulajdonosnak, nem azt, hogy neked ezt és ezt kell csinálnod, amiről tudjuk, hogy nem működik, és tudjuk, hogy egy ö, 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 ezerszer megpróbáltuk, és, ö, és de valóban nem valóban jó... Megpróbáltuk,
2: mert ezt nem tudjuk. Benit, hogy Ez... azt nem tudjuk, hogy ezen a szórakozó helyen mi történt korábban. Nem tudjuk, hogy ezekből a prekoncepciókból ö, alakultak ki. Nem tudjuk, hogy történt-e olyan ott, ö, amit mi most rá szeretnénk húzni. Én csak azt szeretném mondani, hogy hogy egyrészt azt gondolom, hogy bármi, is ennek, bármi ennek a magja, ez igenis rasszizmus, ezzel szembesülnünk kell. Ez szegregáció. Szegregáció olyan formája, ami egyébként még jobban el fogja mélyíteni az együtt nem élést, nem fog változást hozni, nem lesz ettől semmi sem jobb. És igenis az ilyen ügyekbe bele kell állni, oda kell állni, és én, nekem meg pont az volt az első gondolatom, amikor olvastam ezt a, a cikket, hogy hogy most kivételesen megtaláltak egy országgyűlési képviselőt, aki ennek hangot tud adni, aki aki ebből országos hírt tud csinálni, de hány ilyen eset van az egész országban, és tehát, hogy ne tévedjünk, bármi is történhet egy szórakozó helyen, azért én láttam már nem cigányokat is balhézni viszonylag sokszor, és... Tehát, hogy nem fog segíteni az, hogy, hogyha valakire azt mondjuk, hogy nálad nagyobb esély van, hogy, hogy balhéz csak azért, mert cigánynak születte, nálad viszont kisebb az esély, meg amúgy is több pénzt költesz. Úgyhogy gyere nyugodtan, vegzáld a nőket, meg, meg nem tudom, balhéz össze, de, de ezt légy fehérek így a fehérek között intézzük.
1: É, egyébként a balhés fehéreket is szűrik. tehát hogy az ne, nem. Nem, nem, ez, nem, tudod, nem, nem tudod, de, de nem, nem ez a megoldás? Az, tudod, hogy
2: szűrik, miután bement és miután megcsinálta. Tehát az egyiknek, lehetősége van arra, hogy bemenjen és ö, normálisan szórakozzon, meg lehetősége van arra, Egyen. hogy bemenjen és balhézon és utána vigyék ki a másiknak, még csak a lehetőségét ö. sem adják meg, hogy
1: Eszter, de én ezt tökéletesen értem, és egyet is értek a diagnózisba, csak azt mondom, hogy pusztán azzal, hogy te azt mondod, hogy kötelező, és o- oda mennek a rendőrök, és, az, ö- és beengedik ezeket a srácokat, attól nem fog megoldódni a helyzet. Én szerintem egyébként egy ilyen helyzetben pont tipikusan az a helyzet, amikor a, ö- a magyar államnak kellene felépni, és azt mondani, hogy egy ilyen szórakozóhelynek adnak arcfelismerő szoftvert, adnak ö- extra rendőri jelenlétet, tehát a biztonsági költségeit a magyar állam átvállalja részben, és egész egyszerűen olyan közeget teremt, ahol normálisan lehet kulturáltan együtt közösen bulizni, és hogyha balhívan van, azt közösen meg lehet oldani, és a, és a balhés ellemeket a technológiával ezzel-azzal hosszú távon ki lehet zárni. Szerintem ez lenne a megoldás a dologra, nem az örök erkölcsi kioktatás, mert mert az, Tényleg nem vezet, ez
2: valójában, tehát hogy, hogy Egyrészt én nem mondtam azt, hogy menjenek oda rendőrökkel, és innentől kezdve azzal szabályozzák, hogy mindenki bemehet. Én nyilvánvalóan értem, hogy ez egy olyan helyzet, amit nagyon nehéz feloldani, és amit azzal se kifejezettel lehet jól feloldani, hogy, hogyha holnaptól kötelezik azt a helyet, mert ettől függetlenül nyilvánvalóan a sérelem már megtörtént, már sokakban ott van, ezért hívták fel a képviselőnek a, a figyelmét. Tehát, hogy ez... Ez rendben van, én értem, hogy itt nehéz a megoldás, de közben mondjuk már ki erről az esetről, hogy ez igenis rasszizmus, és igenis nagyon szomorú, hogy 2022-ben még itt tartunk, és nem szabadna, hogy így történjen. Úgy tűnik, egyes science fiction filmek életre kelnek, vagy legalábbis a jogi keretet megadjuk neki, hogy lehetőség legyen rá. A San Franciscoi rendőrség ugyanis megnyitotta a lehetőségét annak egy új szabályzat előkészítése közben, hogy a robotok, amennyiben a társadalom vagy egyének élete veszélyben van, akár erőszakot is alkalmazhassanak, vagy akár embert is ölhessenek. Hát talán először
3: ke- ketté kéne választani a, a robotokat és az AI-t, mert itt nagyon nem arról van szó, hogy a San Franciscoi rendőrség olyan robotokat akar alkalmazni, akik kint állnak az utcán, és hogyha te nem adod neki oda az irataidat, akkor nem tudom fejbelőhet. lőhet. Tehát itt nagyon nem erről van szó. Hanem mint technológiát szeretnék beemelni a, a rendvédelembe, és én őszintén ebben nem látok nagy problémát. Tehát körülbelül pontosan ugyanolyan, eszköz, mint mondjuk egy mesterlövész. A mesterlövész is gyakorlatilag távol van a célponttól, és így ezáltal ki van zárva a sérülés, a robot pontosan ugyanezt a funkciót tölti be, csak közelebb tud menni. De, de, de... Mert mint a
2: mesterlövésznek, hogy van kizárva a sérülés? Mert az a dolga, hogy sérülést okozza. De ő nem tud megsérülni.
1: De ö, én azért nem értem ezt a dolgot, mert hogyha a robotot egy eszköznek fo- fogjuk fel, mint a mesterlövész puskát, vagy mint a gumibotot, akkor, ö, akkor fel, ke- fel kell sorolni a különböző rendőri eszközök között, hogy a rendőr használhatja a mesterlövész puskát, és használhatja a gumibotot, és használhatja a robotot. De amikor azt mondják, hogy a robot... Ö, 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 embertől lehet, akkor kvázi azt mondják, hogy, a, hogy, hogy az autonom, a robot autonóm döntése, tehát a mesterséges intelligencia előtt nyitják meg a terepet, hogy a robot mérlegelhessen bizonyos helyzeteket, és bizonyos helyzetekben egy automatizmus, tehát emberi eh, részvétel, eh, részvétel és emberi döntés nélkül dönthessen akár életről és halálról.
3: De ebben az esetben nagyon nem így van, távirányítású robotokról van szó, és ebből áll a bár, szerintem, hogy az embereknek a kilen százaléka félreértette ezt a történetet, és már rögtön rögtön Skynet-et vizionálnak ide, és akkor nem tudom, mennek azok a kommentek, hogy Asimov Asimov nem örül. Nem erről van szó, hanem távirányítású robotokról, tök egyszerű szerkezetekről, amiket amiket szerintem tök normális dolog, hogy használni szeretnének. Volt is egy példa egy 2016-os dallaszi, történet amikor amikor egy egy olyan robottal követtek el gyakorlatilag, hát gyilkosságot a, a gyanúsított akkor már, vagy öt rendőrt megölt, ami, ami alapvetően az a robot, az bombázhat, ilyen robbanószerek hatástalanítására volt használva, viszont rászereltek valami olyan detonátort, amit bekültek, és felrott. Tehát, hogy gyakorlatilag erről van szó itt szerintem, nem arról, hogy, hogy robotok önálló döntéseket fognak hozni, és ők döntik majd el, hogy ki marad életben, meg ki nem.
1: Hát reméljük, én, ez egy ilyen jó indulatú értelmezése a cikknek, mert hát nem erről volt szó. Én is azt gondolom egyébként, hogy valószínűleg a törvényalkotók azok, Persze aztán simán lehet, hogy csak fordítási hiba is így kerülnek be a tengeren túli dilemmák a magyar nyilvánosságba, hogy semmi közük ahhoz, ami kint zajlik. De én simán el tudom képzelni, hogy egész egyszerűen a San Francisco, amelyik tényleg egy ilyen isben van és egy ilyen technológiai őrületben, hogy ott a Robocop meg az egyéb ilyen nagyon-nagyon impozáns filmélmények, azok, azok már odáig jutottak, hogy, hogy ilyen típusú gondolkodás meg szabályozás előtt is kinyitják akár az utat. Nyilván persze nem azt gondolják, hogy ma még oda megy, nem tudom én, Artu és igazoltatás közben lelő mondjuk egy feketét, hanem azt gondolják, hogy egész egyszerűen mondjuk automatizálnak bizonyos mondjuk objektumvédelmet, és ott, hogyha olyan embert lát a a mesterséges intelligencia, aki be akar hatolni, akkor akkor akár a végső csapást is mérhet rá. Tehát, hogy én én azt vizionáltam, de lehet, hogy ez az én fantáziámról szól elsősorban, hogy hogy itt tényleg lépünk át egy egy olyan világba, ahol, ahol minden áron mindenki az emberi tényezőt próbálja kiiktatni, és nyilvánvalóan a meg a rendőrségnél az egy hihetetlenül nagy hatékonyság növekedés lenne, hogyha az ember helyett, aminek azért lelkiismerete is van egyrésztről, másrészt meg mérlegel, és emiatt hibázni is tud, másrésztről robotok lennének, akik csinálják azt, amit mondanak nekik kérdés nélkül.
3: Teljes mértékben megértem, hogy miért vizionáltad bele ezt ebbe a cikkbe, mert amúgy nagyon rosszul van megírva ez a cikk, tehát, hogy nem hangzik el benne, nem nincs leírva az, hogy távirányítású robotokról van szó, és valójában további kutakodás volt szükséges, hogy erre rájöjjek, tehát, hogy én teljes mértékben megértem, és nagyon-nagyon sokan félreértették, ahogy láttam, nem gondolom, hogy a, az olvasók hibája feltétlenül.
1: Jó, hát akkor ez a blokk, ez nem is a gyilkos robotokról hanem a négy... Mi, mi de de szólt. egy
3: kicsit szerintem a gyilkos robotokról szólt.
0: Vegyél egy ijesztő alakot, például a bohócot. Állítsd, hogy valami titkos világ része. Igeri bizonyítékokat. Mondd azt, hogy te vagy az igazság egyedüli birtokosa. A titkok tudója. Ez a sikerrecetje. De mi nem ezen az úton járunk. A bohóc karmai közt egy szokásos, hagyományos, közéleti véleményműsor. Garantáljuk a korrektséget, a kiegyensúlyozottságot
1: és az unalmat. Orbán náci politikus, mert a magyart fajnak, kiválasztottnak, felsőbbrendűnek tekinti, magát pedig az emberi világ feletti létvaló kiválasztottjának. Politikai szörny, mentálisan beteg. Erről írt Facebook bejegyzésében Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció vezetője. Eddig azt mondta egyébként nem, hogy törpe, meg tolvaj, meg komplexusos. Évekig titkolta ezt a diagnózist, hogy valójában Adolf Hitler reinkarnációjával van dolgunk. Miért tette? Mi, mi, mi érdeke volt Gyurcsány Ferencnek abban, hogy, hogy nem mondta ki a nyilvánvalót, hogy amikor Orbán Viktor durván fogalmazott, akkor is Maxim addig ment el, hogy náci beszéd, de így, hogy náci, ezt így soha nem mondta ki, ami pedig hát nagyon furcsa, hiszen... Gyurcsány Ferenc talán a legbátrabb magyar politikus és a legbölcsebb is, tehát valami oka biztos lehetett rá, ami miatt ezt a, ezt a társadalmat ilyen értelemben sötétségbe hagyta. Most felgyúltak a fények, látjuk, hogy Orbán Viktor náci. A kérdésem az, hogy Gyurcsány Ferenc 12 évig ezt miért rejtegett előlünk, vagy az elmúlt hetekben vált Orbán Viktor nácivá?
3: Azt gondolom Gyurcsány Ferencnek a kommunikációjáról, hogy mindig nagyobbat kell mondani, mindig többet kell mondani, hiszen egy idő után unalmassá válik, hogy csak a, az Orbán Viktornak a megnyilvánulása náci, és most elértünk arra a pontról, hogy most már ő maga náci. És utána, igen, én azt vizionálom, hogy eltelik még két év, és tényleg ő lesz Adolf Hitler. Tehát szépen megyünk abba az irányba, hogy még mélyebbek legyenek azok a bizonyos árkok, és egyszerűen nem tudunk megállni ezen az úton, mindig nagyobbat kell mondani, mindig rosszabb színbe kell feltüntetni, egy csomó mindent elmondhatott volna Gyurcsány Ferenc Orbán Viktorra a kapcsolatban, ami nem tetszik neki, És csak lehet, hogyha igaz lett volna, akkor akkor komolyan is lehetett volna venni, de így, hogy Gyurcsány Ferenc azzal jött, hogy Orbán Viktor náci, komolyan, hát annyira náci Orbán Viktor, amennyire Gyurcsány Ferenc kommunista.
2: Nekem egyébként így nagyon sok minden kavarog a a fejemben arról, hogy miért kezdett el Gyurcsány Ferenc így kommunikálni, és az első megfejtésem, megmondom őszintén, hogy ugye már nagyon régóta egy kicsit iriddi, hogy az Orbán Viktor tud szólni a magyar emberek nyelvén, tud szólni a magyar néplélekhez, és ezért egyre brutálisabb és brutálisabb dolgokat fog mondani, mert azt érzi, hogy ezzel kerül ugye közelebb. Most amikor elolvastam ezt a posztot, abban így nyilvánvalóan látom azt, hogy még mindig nem érti hogy hogy az Orbán Viktor mit ismert fel a magyar néplélekben, hogy a a Fidesz-KDNP mit ismert fel a magyar néplélekben, és hogy mi az, amiért 12 éve gyakorlatilag az ország fele teljes mértékben oda van értük, és ez egész egyszerűen az, hogy nem Szóval, hogy nem mindenki fölé helyeződtek a magyarok, hanem az lett mondva azoknak a magyaroknak, akik eddig úgy érezték, hogy a rendszerváltás károsultjai, hogy jön az új generáció, ami nyelveket beszél az EU-ban, ide-oda utazik, valójában minden álmát el tudja érni, és ezzel ugye ők károsultak, akik még az orosz is csak félig, meg, meg csak úgy immelemmal tudták. Tehát, hogy egy ilyen új világ jött, amiben, amiben már európainak lenni volt nagy szó, és ez a fajta ilyen, nem tudom, kisebbségérzés, hogy egy, egy olyan világban vagyok, amit nem értek, ez viszont nagyon szépen el lett azzal kenve, hogy mi magyarok, mi már pedig igenis jobban tudjuk, nekünk nem kellenek a nyugati értékek, mert mi azt is jobban tudjuk, tehát hogy, hogy lett egy ilyen megemelése annak a társadalomnak, ami egyébként alapvetően már nem érezte feltétlenül jól magát, vagy nem érezte magát, nem érezte magát különlegesnek. Erre rá tud erősíteni Orbán Viktor, nem tudom, hogy erre hogyan lehet jól reagálni, de az biztos, hogy nem úgy, hogy lenácizunk valakit.
1: És egyébként a nácizás most túl azon, hogy hogy egyrészt a amikor a kritika ilyen mértékben túlzó, és ilyen mértékben tarthatatlan, akkor, akkor valójában már nem a kritika tárgyáról fogunk beszélni, hanem arról a félhülyéről, aki ezt előadja. És, és nyilvánvalóan egyébként a Gyurcsánynak ez a nagy terve, mindig ez a nagy okossága, hogy róla szóljon az egész, és az, hogy az Orbán Viktorról nem beszélünk, mit érdekli őt? Hát a magyar belpolitikával foglalkozni, Nem számít, nem fontos. Gyurcsány Ferenc kell látni, mert Gyurcsány Ferenc az árnyék kormánynak az árnyéka, aki mindenkire árnyékot vet, és és amíg róla van szó, addig nyilvánvalóan más ellenzéki politika, más ellenzéki hang, más ellenzéki vélemény nem tud érvényesülni, és neki ez pontosan elég. Az, hogy ennek az az ára, hogy Orbán Viktor kritizálhatatlan marad, az, az nem számít.
3: Hát meg nem csak ez az ára, hanem Gyurcsány Ferenc maga is nagyon-nagyon rossz színben tűnik fel. Én értem, hogy van egy, egy olyan réteg, akinek ez imponál, hogy Orbán Viktort lenácizzek, én ezzel tisztában vagyok, viszont azért nagyon-nagyon sok embert, olyan embereket is, akik adott esetben ellenzéki érzelműek, ez nagyon-nagyon ö, ö, elidegenít, mert egyszerűen ilyen típusú, hát nem nevezném kritikának, ilyen nagy mondásokat, Nem lehet szerintem, nem csak hogy választást nyerni Orbán Viktort, ki sem lehet így hívni.
2: Igen, de ugye beszéltünk már múltkor is arról, amikor éppen ugye választani kellett, hogy vele vagy nélküle, ellene, és akkor háborúba kellett menni, hogy ugyanazt, hogy hogy azt érzem, hogy ezek között, a posztok között most már így nagyon sok a hasonlóság annak ellenére, hogy hogy másról szólnak. De egyrészt ugye... egy kicsit talán reagál ugye a háborús kommunikációra, ami a másik oldalról jön, és akkor itt is egy nagyon erős háborús kommunikációt állítunk szembe, viszont az is igaz, és, és ezt szerintem már a múltkor is beszéltük, hogy nem szól másokhoz, mint ahhoz a magszavazókhoz, akik már biztos, hogy ott vannak. Nem szól másokhoz, mint azokhoz, akik, hogy hogyha, ha valami fajta mást érzékelnek, mint a saját világuk, akkor arra azt mondják, hogy valaki náci, nem, nem elfogadó, hanem helyből náci. És, és ezeknek az embereknek ez mélyen tudhatni, míg mások egyébként igen, elképedve nézik, hogy ezt amúgy miért kell így csinálni. Nekem
3: nagyon tetszett, hogy összevontad ezt a múltkori Gyulcsány Ferenc poszttal, és igen, tök igazad van, hogy most azt mondja Gyulcsány Ferenc, hogy aki nem a DK-val van, az, az, Orbán, az a náci Orbán Viktorral van. És igen, gyakorlatilag ez lehet a megfejtés.
1: A ö- a súlyosabb dolog ezzel egyébként szerintem az, most túl azon, hogy politikailag nem hasznos, legalábbis ellenzéki szempontból, meg, meg Hát me, mondjuk
3: meg, ki szerintem, hogy káros.
1: Igen, meg, meg a magyar közbeszédet nyilván tovább debilizálja, meg tovább hiszterizálja, de, de van azért ennek egy, szerintem egy súlyosabb kontextusa, mert, mert valójában ugye, hogyha, a gyúrcsá, hogyha az Orbán-náci, akkor kicsoda gyurcsány. Tehát, hogy akkor Gyurcsány vagy egy Churchill, vagy egy Roosevelt, aki harcol a, a, a náci gazemberrel, vagy, vagy a Gyurcsány egy áldozata ennek a rendszernek, és akkor mindjárt ott fogunk tartani, hogy Gyurcsány Ferenc néhány hónap, vagy néhány év múlva a Varsói gettó felkelőivel fog és önmaga között fog párhuzamot hozni, és, és ez, ezen most az, hogy röhelyes, az egy dolog, de a Fontosabb az, hogy, hogy azokkal az emberekkel szembe végtelen tiszteletlenség, akiket a, a nácizmus nevében meggyilkoltak és lemészároltak. Tehát, hogy itt, itt azért szerintem egy relativizálás is folytat a gyurcságy. Tehát amikor az Orbán Viktor náci, és úgy csinálunk, mint hogyha ez lenne a nácizmus, vagy ez lett volna a nácizmus, valójában mit csinálunk? Történelmet hamisítunk. Mert nagyon, nagy, nagyon nem ez volt a nácizmus. Nagyon-nagyon nem így működött a nácizmus, mint ahogy az Orbán rendszer működik, és az szerintem például egy teljesen legitim vita, és sok mindent el lehet mondani értként, a, ugye az Orbán rendszerének, inkább szerintem elsősorban a retorikájában vannak fasisztoid vonások. Ez, ez, ez szerintem egy legitim dolog, érvelhető. Én nem szeretem az Umberto eco a, azt a 12 pontját, ami, hogy hogyan ismerjük fel a fasisztát, mert gyakorlatilag én szerintem az a 12 pont az kb. olyan, hogy, hogy egy... Ugye egy konzervatív politikus, az simán belefér az elmúlt 60 évbe, Koltól kezdve, nem tudom én, Antal Józsefi, kb. bárki, de, de erről lehet beszélni, meg talán fontos is beszélni, de, de a nácizmus az, az egy emberírtás, tehát hogy a, a náci és a fasiszta között azért alapvetően ugye mi a különbség? Az, hogy a, a fasizták azok nem voltak fajgyűlőek, és ne, ne, nem, 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 nem akarták a zsidókat kiirtani. A nácik ezt akarták? Tehát, hogy amikor mi nácikról beszélünk, a legfontosabb, ami, amit hozzájuk kötünk, az, hogy a zsidókat ki akarták írtani. Ezt mondani Orbán Viktorról, aki Netanyahu legjobb szövetségese, legközelebbi szövetségese, vagy egyik legközelebbi szövetségese, egész egyszerűen már nincsenek erre szavak, amiket ez a figura elővezet. És, és az, hogy ez egyébként, hogy ez a mag szavazóknál működik-e, az a helyzet, hogy én direkt megnéztem, mindig megnézem az ilyen posztoknál, hogy, hogy mennyi like van rajtuk, mert, mert nyilvánvalóan az igazán lelkes, aki igazán bevonódik, aki igazán egyetért, aki... aki szívvel lélekkel oltál Gyurcsány Ferenc mögött, amikor mond egy ennyire hegyeset, akkor szerintem azért jó eséllyel megnyomja a like gombot, és ezen a poszton egyébként sokkal, de sokkal kevesebb like van, mint a Gyurcsány Ferenc bármilyen posztján. Tehát ez ezer, ezer like-ig jutott, miközben a Gyurcsánynak egy átlagos agymenése 3-4-5 tud, ha meg kirakja a fényképét a cicájáról, meg nem tudom én, valamelyik gyerekéről, akkor meg 15 ezerig, meg 20 ezerig tud menni. Tehát, tehát, hogy valójában, hogy igazad van, hogy a, hogy a korszavazókhoz beszél, vagy a törzsszavazókhoz beszél, de még azok is ledobják ezt. Tehát, hogy, hogy az a helyzet, hogy ez még a dékás világnak az ízlésén, meg a, meg a jó érzésén is túl van, amit a figura elővezet. És, és így én inkább azon gondolkodtam, hogy nem lehet-e arról szó, hogy egész egyszerűen a Gyurcsány az egy nagyon jól eltervezte, hogy, hogy majd a felesége, ugye a Dobrev Klára az, aki, aki az arca lesz a, a, az ő pártjának, és és akit maga elétól mondván, hogy ő nem akar már hatalmat, stb., de egész egyszerűen a figurát az így végtelenül feszíti az, hogy hogy nem róla szól, nem ő az első számú szereplő, nem ő az árnyékminiszterelnök, és és mindenáron, mindenáron azt szeretné, hogy a reflektor az ráirányuljon. Tehát, hogy, hogy én szerintem akinek Leg, legjobban árt ezzel az egésszel az maga a Dobrev Klára. Aki, aki próbálja ezt a tyúkanyó szerepet, ezt a 21. századi lendvai Ildikút megszemélyesíteni, és egy ilyen mértéktartó, és egyébként normálisan is nyilatkozik általában a Dobrev Klára, tehát hogy, hogy azt a fajta vérszomjat, azt, azt azért mindig más dk szolgáltatják, ami a DK-nak annyira jellemzője, és de, de, de ezeket már a Dobrev személyesen tudja zárójába tenni.
3: Abszolút, én azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy azért csinálja ezt Gyurcsány Ferenc, hogy a Dobrev Klára mennyire elfogadható jelöltnek tűnjön, és amúgy hozzáképeszt az is. De abszolút egyetértek veled, hogy szerintem többet árt, mint használ a árnyék kormánynak, illetve a, a... a
1: saját feleségéhez. azért
2: azt lássuk be, hogy nem tudom, tehát hogy, hogy ez a hír, meg az, hogy ő ilyet kír, az nagyobbat fog menni a kormány oldalon, mint a, mint a független ellenzéki oldalon. Tehát hogy a független sajtóban, meg az ellenzéki oldalon, így maximum az lesz, hogy a hát Gyurcsánynak, mert megint agymenése a feri. volt. Igen, tehát itt itt, itt már van egy ilyen, tehát hogy már a valóságban senki nem szeretné, hogy itt legyen, de már mindenki hozzászokott, hogy itt van, és akkor ez így lapozzunk, így menjünk tovább. De ugye ez ez a kiírás, mennyire fantasztikusan tud menni így a a kormány oldalon, hogy így lenáciznak, azt se tudják, hogy mi az, hogy náci, meg amúgy is miért akarja, nem tudom, eltiporni a magyarokat, mert ugye ezért egy kicsit erről is szól, hogy nem kéne úgy megemelni a magyarokat, mert akkor így, nem tudom, akkor nem leszünk annyira erős, Együtt, és ez egy fantasztikus origó címlap.
1: Ja, abszolút. Még két apróság, amit nem tudok nem észrevenni. Az egyik ez a félmondat, ami a legkevésbé problematikus az általámi idézettekből, hogy Orbán magát az emberi világ feletti létvaló kiválasztottjának tekinti. Tehát én én komolyan, én nem ismertem a létvaló szót, tehát az Istenre vagy a... Mindig
2: tanulsz valami újat a gyurcsány posztjaiból.
1: Igen, de beütöttem a... Wikipédiában, meg a magyar internetre azok se nagyon ismerik, hogy, hogy ilyen, ezt az ilyen archaikus nyomasztó, nehezen érthető, végtelenül, de, 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 nem is tudom, finomkodó, meg, meg, meg egyébként ilyen, ilyen öregesen elitista beszédet, ezt, ezt a Kövér László szokta néha, amikor így nagyon-nagyon el van kattanva, és, és éppen elmagyarázza, hogy mi a nőknek, meg a kutyáknak, meg a fiataloknak, taloknak a feladata az életben. Összehogyjuk a a sorrendet. Nagyon szívesen, hiszen Kövér László így utasított. Tehát, hogy hogy ott ott látok ilyeneket létvaló. Így így nem is értem, és és mindenki elmagyarázza, hogy ez a gyurcsány ez milyen egy zseniális politikus, hogy ő azért nagyon érti ezt a szakmát, meg nagyon ügyes, miközben én szerintem így egy baloldali, progresszív embernek egész egyszerűen nem szabad beszélnie, mert mikor fogja egy, egy gyári munkás, egy de tök mindegy, egy átlag normális ember érteni meg, befogadni?
2: Nem, ez szerintem arról szól, és most itt... Szóval senkit nem szeretnénk megbántani, de hogy így az elmúlt év tizedben mondjuk, amióta a tüntetések vannak, és mindig ki kell állni valamivel, és akkor jönnek az ellentüntetők, ami sokszor ugye a Jobbik meg a Mi Hazánk frontról jönnek, mondjuk egy, egy Pride-on, de ez megeshet bármikor máskor is, akkor így mindig van egy ilyen, egy, a mi oldalunk, meg van a náci oldal, és ez már annyira beivódott valójában, szerintem ezt erre próbált meg így egy picit rá. Erősíteni uh, Gyurcsány Ferenc, ugye meg a, a nyári tusványosi beszéd, aminél ez így. Ami, ami ez a kettő szerintem amint összekapcsolódik, hogy valahogyan meg kell határoznunk magunkat, és magunkkal szemben ugye mindig a démont akarjuk meghatározni erre a szavunk az elmúlt 10-12 évve a náci lett. Csak most már így nem az ellentüntetőket, vagy nem egy ideológiát, vagy nem egy csoportot képzelünk oda, hanem így Gyurcsány Ferenc így megpróbálta ráirányítani ezt az egy szót, meg ezt az egészet egy darab emberre.
1: Yeah, yeah. Na mindegy, és a másik, amit szóval akartam tenni, de uh, nyilván teljesen felesleges, meg már sokan megtették, de ugye a gyurcsánya a vezérkultuszt uh, és az Orbán személyre veti. Azt hiszem, hogy ebben az országban talán az egyetlen, az egyetlen ember, nem politikus, az egyetlen ember, aki a vezérkultuszt, azt nem vetheti az Orbán Viktornak a szemére.
3: A Mercedes személygépjárművek egyes típusainál elő kell fizetni, hogyha a tulajdonos a teljes motort kihasználná, ugyanis szoftveresen blokkolva van a motor teljesítménye, olyan 20-24 százalékkal, és ha a tulajdonos szeretné ezt használni, akkor csak úgy férhet hozzá, hogyha kifizet havonta 1200 dollárt. Ez nem egyedi eset az autóiparban, a BMW néhány országban előfizetéshez köti az ülés és a kormány fűtést.
1: A motorblokkolás szerintem egyébként leginkább azért problematikus, mert, mert az, hogy a motornak milyen a teljesítménye, az szerintem azért egy biztonsági kérdés is nagyon sokszor. Tehát például egy előzésnél az, hogy te gyorsan ki tudj menni, vissza tudj menni, hogy, hogy, hogy mit tud a, a kocsi alattad, az, az egy szerintem egy alapvető dolog, és és ezt korlátozni, és azt mondani, hogy te megvetted ezt a dolgot, kifizetted, rendben van, de de amikor mondjuk egy veszélyhelyzet van, akkor nem, nem fog a motor száz százalékban a rendelkezésedre állni, hogy megúszszad azt a helyzetet, hogy ki tudjálonnét jönni, hogy gyorsan még tudjál gyorsulni, és, és el tudsz liszolni abból a veszélyes helyzetből, az, az szerintem egyébként ilyen morálisan is nagyon problémás, túl azon, hogy, hogy maga ez az üzleti konstrukció, ami felé az autógyártás akar menni, hogy, hogy kvázi szoftvercégek lesznek az autógyártó cégek, az, az, az egy végtelenül rossz út, mert azért az autóknak szerintem a, azért a hardware a fontos, tehát a hardware a döntő, a hard, hardware az, ami megvéd téged ütközésnél, a hardware az, ami elvisz A-ból B-be, a hard, hardware az, ami... ami igazából a sava borsa az egésznek és az alapja valójában ezek a szoftveres pluszok, ezek ilyen jó kis kényelmi funkciók lehetnek, meg élvezetesek lehetnek adott helyzetben, de, de szerintem ne, valójában olyan nagyon-nagyon érdemi módon nem tesznek hozzá az autózáshoz. Nem arról van szó, mint a mondjuk a, ugye a számítógép és a szoftver esetében, ahol a számítógépet lerakod, az tudhat bármit az a lehet bármilyen gyors videókártyát lehet bármekkora RAM, hogyha nincsen megfelelő szoftver, ha nincsen szoftver, amit futtatsz rajta, akkor az nem ér semmit. Ott még értem, hogy a szoftver miért ilyen fontos az autózásba, meg ez egy borzalmasan rossz trend
3: azzal a kapcsolatban, hogy azt mondtad, hogy veszélyes. Ez én tudnék vitatkozni, tehát erő, az, hogy morálisan megkérdőjelezhető ez a szoftveres blokkolás, ebben teljes mértékben igazad van. Az, hogy veszélyes, hát akkor ennyi erővel veszélyes kisebb teljesítményű gépjárműveket gyártani és forgalmazni, én ezzel abszolút nem értek egyet. Az, hogy morálisan megkérdőjelezhető, ez való igaz. Szerintem is ez az előfizetéses rendszer nem feltétlenül szolgálja a vásárlóknak az érdekét. A vásárló el tudja dönteni, szerintem, hogy milyen milyen teljesítményű gépjárművet szeretne, és az gyakorlatilag eddig is felár volt, hogyha valaki valaki nagyobb teljesítményű autót szeretett volna vásárolni, csak azt eddig ki tudta fizetni egy összegben, nem az volt, hogy éves szinten neki ez, ez x ezer dollárjába kerül amit a szoftveres és hardveres dolgokról említettél, azt szerintem meg a múlt. Értem az, hogy a kaszni véd meg gyakorlatilag egy ütközés során, viszont rengeteg olyan szoftveres rásegítés van már az autókba, ami ugyanúgy az életed védelmét szolgálják, és szerintem pont ez a sava és a borsa az autóiparnak, hogy alakul át, és a hardveres működés az, az háttérbe szorul, és egyre inkább előtérbe kerül a szoftver.
1: Ja. Én szerintem az az, az a, tehát nem morálisan nem rossz dolog, nem helytelen dolog gyenge teljesítményű gépkocsit gyártani, bár azt gondolom egyébként, hogy a mai utakhoz lehet, hogy néhány kocsinak mondjuk a motorja, meg meg ahhoz a kasznihoz alul van méretezve, tehát Szerintem az egy biztonsági kérdés, hogy, hogy adott helyzetben gyorsan tudjál gyorsulni. Nyilván ezzel vissza lehet élni, nyilván egy, hogyha valaki háromszázzal akar döngetni, az, az nem helyes, de bizonyos helyzetekben igenis kell, a, hogy a kocsiban legyen kakaó, és legyen teljesítménye, és a probléma morálisan ott kezdődik, hogyha te Neked ott van a kocsidba az az eszköz, amivel megúszol egy balesetet, de nem tudod használni, mert, mert nem fizettél elő arra a szolgáltatásra, hogy a száz át tudjad használni a motornak. Tehát szerintem ez körülbelül olyan, mintha ott lenne a kocsiba a légzsák, de te nem fizettél elő a légzsákra, hát akkor majd eset nem kapcsolódik be. Tehát nyilván a légzsákot nem véletlenül követeli meg a kreszt értem, hogy egy túlzó példa, de de akkor is problémás. Azt meg a lehető legrosszabb tendenciának tartom minden tekintetben, amikor az ember megvásárol valamit, és valójában nem lesz a tulajdona. Tehát efelé megy az autóipar, meg efelé nyomulnak a multinacionális cégek, hogy úgy oda viszik hozzánk, és nem azt mondják, hogy bérel tőlünk, mert az egy normális dolog lenne azt mondja, hogy itt van a kocsim, bérel tőlem, többi, hanem azt mondja, hogy vegyed meg, majd utána még fizes nekem külön valójában bérleti díjat. És ez egy végtelenül aggasztó tendencia, mert, mert, mert gyakorlatilag megvásárolsz egy csomó dolgot, ami igazából nem is lesz a tulajdonod.
3: Akkor ez alapján a logika alapján akkor a Tesla is uh, morálisan neked elítélendő ez a full self driving ez a full self driving bocsánat ez a technológia ami gyakorlatilag a hát majdnem a teljes mértékben önvezető autót jelenti. Mert maga a gépjármű az alkalmas rá. Az alkalmas rá, viszont ezt ugye tudjuk, hogy ezekért a szolgáltatásokért, az ilyen vezetéssegítő szolgáltatásokért plusz pénzt kell fizetni.
1: Nem alkalmas. Nem. Azt mondja, hogy full self-driving az azt jelenti, hogy teljesen önvezető, majd odarakja utána, hogy beta verzió, Mert nem teljesen alkalmas. De mert, Ma magyarán, még, magyarán... De mert
3: még tesztelik, mert még folyamatban nem, van. A... Nem,
1: azért, mert nem teljesen alkalmas. Magyarán a teljesen szűznő, aki eddig csak 50 férfival volt, vagy a teljesen biztonságos offszer, ami azért néha-néha elszakad. Ezt árulja úgy az Elon Musk, hogyha ez egy létező működő technológia lenne. Nem az, ez nem egy működő technológia, csak el akarja adni.
2: Azért itt mondja mondjam el, hogy az offszer, bár egyébként nagyon hatékony, de nem százszázalékos is, és ez szerintem jó, hogyha mindenki a fejébe vési.
3: Hát annyira hatékony lehet a, a Tesla-nak a támogató szoftvere, mint, a, mint az offszer. Tehát akkor olyan 90% a lényeg az, hogy nem csak ez a, ez a típusú szolgáltatása van, van a Tesla-nak, hogy, sőt, ez Európában azt hiszem nem is elérhető, Magyarországon biztos, hogy nem, de van olyan uh, szoftveres szolgáltatása, ami elérhető, és gyakorlatilag az autó az úgy van kialakítva, hogy, hogy képes erre, és akkor nekem csak az a kérdésem, hogy akkor ez problémás dolog-e pénzt kérni egy plusz szolgáltatásért, mert a Tesla esetében ez plusz szolgáltatás.
0: Egyetlen mentségük, hogy pénzért csinálják, hogy soha nem gondolták komolyan, hogy nem gonoszak, csak ostobák. A korpás haj és hazugság zuhatag alatt. Tasnádi András, Galgóci Eszter és Forgács
1: Bianka. Novák Katalin köztársasági elnök szerdán fogadta a háttértársaság képviselőit a Sándor Palotában. Bencsik András ezen annyira kiakadt, hogy a hirtévén bejelentette, hogy megalapítja a normális, heteroszexuális, természetes ösztönű és a másik nem iránt vonzódó emberek civil szervezetét. Ö- Tény, hogy egy ilyen szervezetre roppant nagy szükség lenne, hiszen a botrány máig kísérti a Fideszt, de az azért kemény, hogy Bencsik egyetlen hasonló szervezetet se tud a jobb oldalon. Tényleg nincs olyan civil szervezet a konzervatív világban, ahol egybegyűlnek a normális, heteroszexuális, természetes ösztönű és a másik nem iránt vonzódó emberek. Ennyire rossz lenne a helyzet? LMBT propaganda ennyire megmérdezte. Az, az a
2: csapból, az van, annak lehet képviselete, annak lehet civil szervezete, de a normális embereknek nem. Én egyébként ö, elképesztőnek tartom, hogy ö, sok szempontból szétbontanám ezt az elnevezés, ez, ez, ez nagyon sokrétű. Tehát ott kezdődik, hogy, hogyha ő szeretne létrehozni egy heteroszexuálisokat képviselő szervezetet, ö, egyrészt nem tudom, hogy milyen képviseletre ö, van szükség ezen a, az oldalon, hiszen valójában itt meg van minden jog. De az,
1: az egyházak egy nem képviselik a heteroszexuális de embereket? Ez a, de hát Például.
2: Ez a, de tehát ezért mondom, hogy, hogy, hogy én abban a világban, amikor mindenki valakit, meg valamit, meg valamilyen ideológiát képviselni szeretné, és erre ö, létrehozni egy szervezetet, hogy ha annak van értelme, vagy ő látja az értelmét, akkor, akkor hozzák létre. Én kevéssé látom, mert azt gondolom, hogy a heteroszexuálisok jogai azok igencsak képviselve vannak. Ami engem viszont... Ö, egy kicsit fábosszantott, az az, hogy ezt a heteroszexuális ezt keverjük a normálissal, meg a természetes ösztönűvel. Milyen a nem természetes ösztön? Tehát, hogy így, így azt gondoljuk, hogy a, a, a melegeknek nem természetes az ösztönük, és ők valamit szándékosan eltorzítanak önmagukba, tehát, hogy, hogy nekem ez a, ez a név, ez nagyon durvások. Azt is utálom, hogy, hogyha bármire azt mondjuk, hogy az a normális, mert nincsen olyan, hogy normális, hiszen minden ember más és más, de ebben a kontextusban pedig főképp nagyon diszanás nekem.
3: Hát a másik ugye, ahogy zárja, hogy a másik nem iránt vonzódó. A heteroszexuális nem ezt jelenti? Javítsatok ki, hogyha tévedek. Vagy nem tudom, Bencsi András mire gondolt, hogyha egyszer, az, hogy a heteroszexuálisból még nem fogjuk ezt megérteni.
1: De én elmondom, hogy mire gondolt a Bencsi Ugye a heteroszexuális az azt jelenti, hogy a, a hogy kizárólag a másik nemmel tudja elképzelni a, a, a szexuális viszonyt, a szexuális intimitást. A másik nem iránt vonzódás azért egyébként egy nagyobb hajlam, mert, mert a másik nem iránti vonzódás az nem zárja ki például az azonos, tehát a biszexuálisokat, így ezek szerint a bencsik nem zárja ki a.
3: Micsoda liberalizmus. De tényleg, de
1: tényleg hogy, hogy azért itt is az LMBTQ propaganda azért megjelent, meg nyilván azért nagyon-nagyon sokfajta, tehát a, a, a. hogy fogalmazott mi ez a, a másik nem iránti vonzódás. Így, hogy a heteroszexualitás külön meg van j- jelenítve, ez azt jelenti, hogy számára minden belefér. Tehát vonzódhat az ember a telefonkészülékekhez is szexuálisan. A lényeg az, hogy a másik nemhez is vonzódjon. Tehát ez, ez az ő mondása, de, de valójában nem ez a mondása, hanem nyilvánvalóan. E, még csak nem is ért hozzá, még, még csak ad, addig a, annyira sem éjjett el a dologba, hogy így a másik nem iránti vonzódás meg a heteroszexualitást így értelmezze, de beül a Hír TV stúdiójába, és elkezd természetes ösztönökről, meg normalitásról értekezni, mert szerintem ezekről nyugodtan lehet, csak tiszteljük már meg annyira a környezetünket, meg önmagunkat, hogy, hogy legalább a, a a szavak értelmének a, az első szintjéig eljutunk, mert én nem várom el, hogy bárki, magamtól se várom el egyébként, hogy bárki ebbe a gender nyelvezetbe otthon legyen, és a pánszexuálistól kezdve minden egyes fogalmat pontosan ismerjen meg, a heteronormativitástól kezdve mindent vágjon szótári definícióval, de, de, de ez kifejezetlen, kellemetlen és ciki.
3: Valóban nem arról van szó, hogy Bencsik András nyomatékosítani akarta, hogy rendben a normalitás nagyon fontos, a természetes ösztönő az nagyon fontos, de az, hogy heteroszexuális, azaz, a másik nem iránt vonzódó, az a legfontosabb. Így is lehet értelmezni. Igen,
1: igen mert ha nagyon jó indulatú vagy Bencsik Andrással. Egyébként a természetes ösztönökre érne, nekem... Azért veszélyes ez, és, és most már így nekem gyanús egy kicsit a bencsik, mert, mert én nem vagyok olyan jó indulatú veled, hogy ő nem hangsúlyozni akarja, hanem egész egyszerűen ő nyitott az ilyen bíj dolgok felé. A természetes ösztönöktől nekem mindig az oroszlánok jutnak eszembe, akik ugye az állatok királyai, és azt tudni kell, hogy az oroszlánok általában a testvéreikkel tartanak közösen háremet. Tehát a természetben megtalálható nagyon-nagyon természetes ösztönök alapján szerveződő oroszlánok például hát egy ilyen, ilyen kifejezetten libernyák ö, 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 éles stílust vesznek fel. Nem tudom, hogy Bencsik András ezzel is egyetért, és ez is szimpatikus neki, simán lehet.
2: Én nem tudom, nekem ez a természetes ösztönű, ez tényleg olyan, hogy elég sok mindent tudok-e mögé a, a szókapcsolat mögé, belelátni, beleképzelni, és a valóságban egyébként azt is gondolom, hogy a legtöbb természetes ösztönünket azért, hogy társadalomnak hasznos és boldog tagjai legyünk úgy, hogy ne bántsunk másokat, ezeket sokszor háttérbe is szorítjuk, és nagyon nem baj, hogy ezeket háttérbe szorítjuk, úgyhogy nem tudom, hogy ő itt mit szeretne elengedni, hogy normális vagy, hogyha heteroszexuális vagy, és a saját nemedhez, Vonzóc és innentől kezdve minden természetes ösztönöt, tehát mondjuk az is, hogy így, ha négyesatosan ránézel egy ellenkező nemű emberre és ö, jobb esetben csak rá szeretnél csapni a fenekére, az így rendben van. Tehát, hogy ez így működik, egészen addig amíg egy másik neművel szeretnéd ezt tenni.
1: Igen. A Bencsik egyébként az, az igazán sötét pillanata egyébként az egésznek az volt, hogy a óvodáskor únokájáról beszélt, és, és arról, hogy, hogy a másságos emberek befurakodnak az óvodába, és ezt pokolikockázatnak ez pokoli látná, mert egyébként ennek is van egy egy szerintem tökvéthető aspektusa, ugye, amikor arról beszélünk, hogy hogy az LMBTQ propagandát, meg az LMBTQ érzékenyítés azt mondjuk az óvodákba, vagy az általános iskolákba nem kéne, ez egy vita. Van egy konzervatív álláspont, ami azt mondja, hogy, hogy pubertás előtt ezeket nem kéne tolni, különösen nem iskolákba. Van egy liberális álláspont, ami azt mondja, hogy az érzékenyítés az fontos, ne, nem ne most tegyünk igazságot a, a konzervatív álláspont mellett. Mondjuk azt, hogy ez két egyenlő nézet és két egyenrangú gondolat. Viszont amikor arról beszél, hogy a másságos emberek befurakodnak az óvodába, akkor már már kilép ebből a keretből. Már, már nem arról szól a dolog, hogy, hogy itt valami nevelési c- célzatú, vagy, vagy egy nevelési pedagógiai diskurzus lenne, hanem vannak a másságos emberek, akik furakodnak az óvodába. Akik én... megjelenik,
2: és a jelenlétével el fogja rontani a gyerekeket. Tehát hogy nekem ugye ebben ez a fura, hogy nem azt mondja, hogy nem szeretnék az óvodába LMBTQ propagandát, ami egyébként nem tudom, hogy valaha valakinek megfordult ténylegesen a ezt hogy
1: az... Eszter igen, igen, Nyugat-Európában azért ilyenre van. Magyarországon
2: van. ilyen nincs. Magyarországon
1: nincs, ez igaz.
2: Tehát, hogy, 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 tehát, hogy ez egy valójában ugye az a diskurzus, amit most már, nem tudom, évek óta folytatunk itthon, genderről, LMBTQ propagandáról, szexuális felvilágosításról, tehát, hogy ezektől mi konkrétan fényévekre vagyunk. Senkinek nem fordul meg a fejébe, nem csinálják, és, és behozza a fidesz KDMP ezt a közö úgy, mintha egyébként ténylegesen, így nem tudom, egy LMBTQ szervezet már egy ilyen műtőasztallal és különböző eszközökkel járná az óvodákat, és e, aki arra fogékony annak így lenyisszantja vagy átizé kalibrálja a gyerekeket. Tehát ez nincsen, de még csak az sem volt Magyarországon, mielőtt ebből a kérdést csináltunk, hogy normális szexuális felvilágosítást adjanak, vagy szervezetek, vagy pedagógusok különböző intézményekben. Viszont ebben tényleg az az undorító, hogy megpróbálunk úgy tenni, mint hogyha ha, ha nem tudom, tehát hogy az LMBTQ közösséghez tartozó embereknek olyan aurája lenne, meg olyan jelenléte, meg ők valójában egy teljes mértékben más emberek lennének, tehát nem a szexualitásuk más a valóságban, hanem ők maguk a megtestesült gonoszság, rosszág, ami mindent el tud rontani. És nekem erre van egy nagyon kedves ö, ö, személyes story. A, a hugomnak talán a 7., nem tudom, 8. születésnapját ünnepelhettük, és mondtam neki, hogy nekem ma, én a, a torta után ö, valószínűleg elmegyek, mert, mert lesz egy tüntetés, ugye, amikor a Kövér László normális. Ö, ö, homoszexuálisokról beszélt, és akkor így kérdezte, hogy de hogy ezzel mi a baj, meg, meg, meg nem tudom, és mondtam neki, hogy hát vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy hogyha te látsz két meleg embert, mondjuk például a Coca-Cola plakátokon, akkor, akkor neked attól így meg fog változni, hogy így, így kit fog szeretni. És azt mondta nekem ez a, 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 a hugom aki egy gyerek volt akkor, hogy de hát én láttam a plakátokat, és én még mindig az XY pistikébe vagyok szerelmes. Én, én annyira nem értem, én annyira nem tudom felfogni, hogy mitől lehet rettegni.
1: Nyilvánőrület, de, de, de szerintem a, a legszörnyűbb ebbe a másságos emberek, akik befurakodnak az óvodába, ez, ez a pedofilvád, amivel a meleg közösséget meg a meleg embereket folyamatosan mos, mossák össze, és egész egyszerűen, hogy ennél nem telenebb aljasabb dolog, kevés van a világon, mert, mert a pedofília az hát egyrészt tényleg borzalmas veszély jelent, és, és borzalmas dolog, másrészt meg, meg hát nem, nem a meleg emberek a pedofilok. A pedofilok a pedofilok, és a meleg emberek és a pedofilok között körülbelül akkora az átjárás, mint a heteroszexuálisok és a pedofilok között. És, és ezt a kormány, mit tudom én, hát... Hát harmadik, a negyedik számú óta. magyar hangja ezt nyomja, hogy ez, ez egész egyszerűen. De ez
2: évek óta működik. Ugye most a Labrisznak is van egy ilyen jogi pereskedése, hogy őket pedofil propagandával vádolták, és végül a bíróság azt mondta ki, hogy ez teljes mértékben rendben van ugye a Meseország mindenkiért, tehát hogy egy olyan társadalomban és egy olyan közegben élünk, ahol pedofil vádakkal illetni LMBTQ-hoz kapcsolódó szervezetet, könyvet, kiadót, bármit, azt simán meg lehet tenni, hiszen itt tartunk
1: jó, szerintem az egy kicsit más, ugye egyébként az is problémás, de de szerintem távolról sem annyira, tehát ott egy mesekönyvnek a minősítése volt, meg a, a meg annak kapcsán, egy, egy konkrét eset kapcsán mondta, amikor azt mondjuk, hogy politikai pedofilia, akkor sem pedofilozzuk valójában a, azt az embert, szerintem. Ott nem volt ilyen durva ez a pedofil vád, mint, hát mint ebben, ebben az esetben. én ebben,
2: tehát, hogy, hogy ez szerintem sokkal átvittebb, mint abban az esetben.
3: Novák Katalin Kievbe látogatott az ukrán holodomor, vagyis éjség emléknapja alkalmából. A szükséget szenvedők mindig számíthatnak a magyarokra, ezért jöttem a Kievbe, és ezért támogatjuk a Gabona Ukrajnából elnevezésű kezdeményezést, fogalmazott Novák Katalin. A Gabona Ukrajnából humanitárius program célja az élelmiszerellátási lánc biztosítása, hogy az éhezés által leginkább sújtott térségekben is akadálymentes legyen az élelmiszerszállítás. A köztársasági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrajnai háború a legsürgősebb és legfontosabb térségünkben. A diplomáciai csatornák megnyitásának szorgalmazása mellett arról is beszélt, hogy fél éve van hivatalba, és a kezdetektől fogva elítéli a szomszédos, független Ukrajna ellenindított orosz agressziót. Úgy fogalmaz, Valagyimir Putyin felelőssége ezért a háborúért kristálytiszta.
1: És a, egyébként a Novák Katalint ilyen borzalmas stílusban küldték el melegebb éghajlatra a különböző jobboldali fórumokon, és árulással mindennel megvádolták.
3: Én azt gondoltam, hogy ez az az ügy, amiben gyakorlatilag konszenzus lesz, hogy Novák Katalin elment Kievbe egy olyan ügyért kiállni, ami, ami abszolút nem politikailag euh, szeparált szerintem. Az, hogy egy humanitáriánus program euh, támogatásáért ment oda, ez szerintem egy nagyon emberi dolog, és én iszonyatosan meglepődtem attól függetlenül, hogy persze szám- lehetett rá számítani, hogy nem, nem feltétlenül mindenki fogja felhőtlen örömmel fogadni azt, hogy Novák Katalin Kievbe látogatott, de az, amilyen kritikákat kapott ezzel kapcsolatban, és tényleg egyszerűen nem értem az embereket, hogy hogy ebből ezt olvasták ki, hogy, hogy Novák Katalin, nem tudom, Zelenszkit támogatja, de ha így is van, teljesen lényegtelen. Volt egy esemény, ami miatt ő Kievbe utazott.
1: Jó, azért támadták, mert azt mondta, hogy a Putyin az agresszor, miközben azért a jobb oldalon az uralkodó narratíva az, hogy, hogy Oroszországot beleprovokálták ebbe a háborúba. És ez a
2: narratíva egyébként nem is önmagától érthetődő volt, tehát hogy a háború kirobbanásában önnak pillanatában egyébként ez még nem volt teljességgel tiszta, és nem volt teljességgel meg, ugye ott volt a fidesz kdmp nek is egy ilyen, egy, Két hetes ilyen kicsit látszódott, hogy most így ezzel a helyzettel mit kezdjünk, hanem ez a narratíva, ez most már ugye fel van építve, nagyjából március óta eljutottunk ma már odáig, hogy, a, hogy az ukránokat igenis utálni kell. Valójában egyébként a, a magyar sajtó az már előtte is sokkal hangosabb volt attól, hogy a kárpátaljai magyarokkal milyen szörnyűségeket tesznek meg, mint Egyébként ez általában megtörténne, tehát hogy, hogy ott már volt egy uralkodó narratíva eredetileg is Ukrajna ellen, aztán volt egy megtorpanás, hogy akkor most mit kezdjünk azzal a helyzettel, hogy itt az oroszok az agresszorok, vagy nem. És én azt gondolom a, a Novák Katalinnak a, a látogatásáról, hogy nem véletlenül ő ment el. Nyilván, ugye neki kell képviselni az országot, mint köztársasági elnök, de az se véletlen, hogy őt küldték, mert ő egy kicsit, ugye hivatalosan e, e, e fölött, a Fidesz-KDMP fölött kellene lebegnie. pont. Elég magas tisztsége ahhoz, hogy a világpolitikában ne nézzenek ránk csúnya szemmel. De annyira nem fontos, mintha ha nagyon ismert, nagyon-nagyon-nagyon népszerű Fidesz-KDMP politikust küldtünk volna oda, mert az ellen valószínűleg sokkal nagyobb lenne a, a felháborodás, és a felháborodás maga az ugye meg. Én nem mondom, hogy így kell történnie, meg azt sem mondom, hogy ilyen kommenteket kell kapnia, mert hogy ez nagyon nem fel. Csak olyan szempontból viszont megérthető, hogy ugye nekem valaki fél éve próbálja meg elmagyarázni, hogy igazából a elenszki az egy bohóc, az oroszokkal jobba kell lenni, mert onnan jön az olcsó gáz, és valójában itt igazából nem teljes mértékben tiszta azért, hogy ki kivel háborúzik, mert azért itt inkább az amerikaiak húzogatják az oroszok bajszát, aminek ilyen bábjátékai az ukránok, akkor viszont egyszer csak hirtelen, miért próbálunk meg úgy tenni, mintha így odaállnánk, és hogy, hogyha úgy akarunk tenni, mintha odaállnánk, akkor ez most vajon az Európai Uniónak szól, bár valószínűleg idáig már nem jutnak el a szavazók, csak egy részük, hogy hogyha az az Európai Uniónak szól, ami ellen mi viszont folyamatosan háborúzunk, és folyamatosan mi tudunk győzedelmeskedni, akkor most miért is akarunk nekik lefeküdni?
3: Hát ez lehet, hogy így van, de az többször elhangzott, hogy ebben a kérdéskörben, az Európai Unió álláspontját képviseljük, tehát, hogy...
2: Olyan platformokon, ami annyira nem jut el ezekhez a szavazókhoz, tehát ugye azért ez okosan volt mindig kijátszó, itt a okos a volt Fidesz mindig a Fidesz szavazóknak
1: a fele nem tudja, hogy ő megszavazta a Fidesz a szankciókat. De hát, vagyis Orbán Viktor megszavazta a szankciókat. Tehát, hogy, hogy tényleg nagyon ügyesen kommunikál a Fidesz másmond Nyugat-Európában, másmond Magyarországon, más mondanak a köztévébe, mint amit mondanak mondjuk a Facebookon. A, a Novák Katalin személy egyébként így nagyon érdekes, mert, mert az Áder ellentétben most azért egy, tényleg egy úgy, úgy látszik is, nyilván egy tudatos szerep leosztás, tehát nekem nincsen illúzióm a, a felől, hogy a, most ez a Novák Katalin ez, ez egy autonóm ember lenne, mert nyilván nem az, de akkor is az áder után szerintem az valamennyire egy pozitív dolog, hogy láthatóan több szólamúvá tették a saját kommunikációjukat, és azért egy csomó kérdésben a Novák Katalin nagyon normálisan nyilvánul meg, tehát ugye akár az előző hírbe is fogadja a háttértársaságot, melegszervezettekkel egyeztet, kimegy Ukrajnába, ahol európai álláspontot, európai véleményt nyilván itt, de aztán elmegy Kárpátaljára, ahol beleáll a turul kérdésbe, tehát azt gondolom, hogy, hogy tudja az Orbán, hogy mi lenne a helyes, csak hát ne, nem, nem azt csinálja, de azt csinálja majd a Novák Katalin, ő meg szelget, meg nyilvánvalóan meg a gyűlöletet, ami ezért jár, azt meg, meg kibírja. A, szörnyű az, hogy a holodomorról egyébként viszonylag keveset tudunk, meg keveset beszélünk. Én magam se tudtam, hogy ez egy ennyire most olyan értelemben, ugye, hogy így arról van szó, hogy itt három 27 millió ember meghalt egy tudatos népírtás következtében. Stalin tette az ukránokat, pont azért, hogy ezt a nemzeti, ukrán nemzeti ellenállást megtörje. És, és a, a holodomornak a, a súlya, meg, a, meg az emlékezetein nem gondoltam, hogy ennyire durván él az ukrán társadalomban, mert, mert én azt gondolom egyébként, hogy az egész háború, meg az egész ellenállás, meg mindenki azt hitte, hogy azért itt alapvetően két testvérnépről van szó, itt alapvetően azért van egy nagyfokú szimpátia a Putyin iránt, és, és kiderült, hogy ezek a Kibeszéletlen történelmi sebek, meg ezek elképesztő erővel élnek, és, és, és az, hogy az ukránok ilyen hősiességgel, ilyen önfeláldozással harcolnak a szabadságukért, az szerintem nyilvánvaló, hogy ebbe a szörnyű népírtásba gyökerezik legalább 50%-ban, és csak másik 50% a nyugathoz való tartozásnak az akarata megélménye.
0: nélküli Csacsogás Mérték nélküli okoskodás? Morál nélküli szemforgatás? Tényleg ezt akarod? Akkor hagyd ott a Facebookot! Engedd el a romkocsmás haverokat! Mondd le az ebédet azzal a csinos szociológus lányjal! Mert amit te akarsz, az itt van! A bohóc karmai közt! A szpéri
1: az a munkahipotézisünk, hogy, hogy a hallgatóinknak csak egészen csekély százaléka követi a Nagyő című trash reality-t a TV2-n, és ezért szeretnénk őket képbe hozni, hogy ne legyen ciki a munkahelyen, vagy, vagy a családba, vagy bárhol ahová elkeverednek, hogy nem tudják például, hogy kicsoda meta, meg, meg milyen konfliktusok vannak. Kezdjük is a metának a konfliktusával. Meta egy 31 éves, egyébként kifejezetten csinos, meg jól kommunikáló csaj, aki előadja a műsorban, hogy, hogy neki nem tetszik a terhes hasz, és ezért ne, és ő nem is szeretné ezt magán látni. Amire a Zárpa Attila tv ez egy konzervatív adó, és egy konzervatív szereplővel ezek szerint a címszerepben azt mondja, hogy ha egy nő egyáltalán nem szeretne gyereket, akkor szintén már elásta magát nála, mert ő azt gondolja, hogy egy gyermek adja meg az ember életének az értelmét.
2: Mondjuk itt azért azt megkérdeztem, hogy a hölgy azt mondta, hogy ő nem akar gyereket, vagy azt, hogy nem akarja kihordani, mert a kettő között általában van különbség.
1: Hát, általában van, de szerintem ez ez esetben mindkettő. Nem akar gyereket, és nem szeretnék kihordani. Ezek már azért nagyon ilyen a milliómos problémák ezt, hogy akarok gyereket, de fizetek 30 milliót érte.
2: Ja, én nem így gondoltam. Én arra is gondolhattam volna, teljesen jó indulatúan, és nyitottan a világra, hogy én már nem szeretnék plusz egy gyermeket a a világra hozni, mert hogy globális felmelegedés, meg minden. Viszont egyébként nagyon sokan vannak az az házban és szeretném felnevelni. Tehát, hogy, hogy, hogy... Érted, lehetett volna Ja,
1: hogyha is. így mondja, akkor nem bullshit, Duma, igen, akkor, akkor semmiképpen se. Az egyébként ez egy ilyen tisztességesebb mondás, ez a nem tetszik a terhes has, és ezért nem akarok gyereket, bár, bár elég ijesztően primitív főműsoridőbe. de hát ez egy konzervatív tévé, és, és itt még akár ez is belefér majkán kívül. Az Árpánnak egyébként a mondása, az olyan, hogy én, én azt hittem, hogy, hogy a liberális sajtó az a vészcsengőket beindítja. És Melyikre? Hát a, a, arra a mondására az Árpának, hogy egy gyermek adja meg az ember életének az értelmét, ami, ami tehát a, a Metának a mondása, hogy a nem tetszik a terhes has, az, az csak primitív és ostoba. Jó, az Árpának a mondása az primitív és ostoba, másrészt meg szerintem gonosz mondás is, tehát pontosan tudjuk, hogy nagyon sok olyan nő van, akinek nem lehet gyereke, önhibáján kívül nem lehet gyereke, és pontosan tudjuk, hogy Lehetnek olyan nők, akiknek más elhívásuk az életbe, például, ha már a tévékettő is egy ennyire konzervatív műsorszereplőiről van szó, mondjuk Terézanya ilyen, akinek ezek szerint, árpátila szerint nem volt értelme az életének, már pedig ezt a katolikus egyház legalábbis a szentélyavatási folyamat közben azért szerintem nagyon-nagyon sokszor fogja vitatni. Nem, nem tudom, szentén még nem avatták talán csak boldog a Teréz anya, mindegy. Tehát de, de a lényeg, hogy, hogy ez, ez, ez azért egy nagyon-nagyon bátor kijelentés még egy olyan nagyon nagy embertől is, mint az Árpa Attila, és nagyon-nagyon sértő, és szerintem végtelenül árulkodó, hogy amikor a, a Kövér László mond egy ilyet, vagy a kovácsákos mond egy ilyet, akit így egyértelműen oda lehet kötni Orbán Viktorhoz, akkor megy a sipákolás, meg akkor megy a felháborodás, szerintem teljesen jogosan, amikor Árpa Attila mondja azt, aki a, ö, hát a balliberális, meg a, meg a jobboldali világ között áll valahol félúton, akkor meg hát egy hírbe azért számoljunk be, egy gúnyos megjegyzést tegyünk, de, de ennyi.
2: Én Sajnos nem láttam ezt a csodálatos beszélgetést és diskurzust, így nem tudnám minden egyes szavát megfejteni, így megint előveszem a, a jó szándékú, jó értelmező képességemet, és azt gondolom, hogy a, a különbség talán abban lehet, hogy egy randi szituációban, mint, hogyha elhisszük, hogy ez a műsor valóban a párkelesésről és a, a randiról és a közös tervezéséről szól, akkor szerintem mindenki a, a magán véleményét adja ki, és mindenki arról beszél, hogy neki számára mi a fontos az életben. És én azt teljes mértékben el tudom fogadni, sőt, egyébként nagyon is pozitívnak gondolom, hogyha egy ember azt mondja, hogy az én életem értelme, ki tudom mondani, az az, hogy nekem legyen egy gyerekem, két gyerekem, három gyerekem, négy gyerekem, teljesen mindenki. Tehát, hogyha valaki azt tudja mondani, az én életemnek ennélkül nincsen értelme, az rendben van, hogyha valaki azt mondja, hogy viszont neked, meg neked, meg neked, meg azoknak a nőknek, akik nem akarnak szülni, meg azoknak a férfiaknak, akik soha nem akarnak elköteleződni, nem lesz gyerekük, és ezzel nincs értelme az életüknek, na azzal van probléma. Azt nem tudom, Árpa Attila ezt hogy értette, hogy a saját életére, vagy hogy
3: ennek, ennek mindenkire igaznak kell lennie, viszont igen, ez egy elég konzervatív álláspont, viszont másba Árpa Attila nem volt ilyen konzervatív, hiszen azt fejtegette ki, hogy olyan nőt szeretne, aki képes őt a következő egy-két évben eltartani, mert úgy már felélte a tartag, tartalékaid, és ha jól tudom, valamilyen forgatókönyvet ír, nekem ez volt ez, amilyen nagyon-nagyon meglepő volt, és főleg, hogyha emell szüke a történet mellé. Tehát azt mondja a nőnek, hogy ő menjen elszülni, de közben tartsa előt, Mi van?
2: Hát valójában egyébként szerintem az a szupernő, aki ezt mind meg tudja tenni, nem? Ja, ja, értem, hogy, hogy mindent is, igen. Hát, hát akkor
1: nem az Árpa Attila a nagyő, hanem ő keresi a nagyőt, kiderül.
2: Hát valójában ebben a műsorban mindenki a őt keresi, nem?
1: Nyilván, nyilván. Tényleg ez egyébként jó felvetés. Látod, én ezen például egyáltalán nem, nem akadtam fenn, mert, mert szerintem ez őszinte beszéd, meg bizonyos értelemben tökösség a Zárpa Attillától, hogy, 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 hogy akár igaz ez a kijelentés, akár nem, akár tényleg nincsen neki is sok pénze, akár van, mert, mert azért ez egy reality és, 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 és nyilván nem a valóságot látjuk, de önmagában, hogy ebbe az állandó veretés közepette, ami megy a kereskedelmi tévébe, meg a bulvárba, az állandó pénzzel, boldogsággal, utazással való pózolás közben jön az árpa Attila, és így azt mondja, hogy hát neki nagyon nincsen pénzzel, és ő mindenképpen olyan partnert akar, aki a következő egy-két évben a alá tud nyúlni, az, azért az egy bátor dolog, meg, meg, meg szerint egy jó kulturális precedens.
3: Ezt nem tudom megállapítani, hogy ez egy jó precedense, vagy nem. Az biztos, tehát én nem tudom, hogy Árpa Attilának milyen az anyagi helyzete, az biztos, hogy ez valóban így van, és ő ezt kimondta a nőknek, vagy egy nőnek, nem tudom pontosan, az, az valóban tökös. Nekem azzal van a problémám, hogy fogja, és akkor oda teszi mellé, hogy de amúgy anyukám mennyél el szülni. és ez, ez a kettő így már, már eléggé problémás. De ez nekem.
2: két külön nővel folytatott beszélgetés. De akkor abban, úgy van, hogy az
3: egyiktől azt szeretné, hogy eltartsa őt, a másik Gyereket.
2: Egyébként szerintem ez, tehát hogy ebben a kontextusban valószínűleg ez a működőképes modell, tehát hogy így <gül> nem váratunk mindent egy, ja, egy ki, darab embertől.
3: Hát, ki mondta, hogy egyet fog választani a végén?
2: A nincs baj, drágám, a mozivászon túl most már az HBO Maxon is elérhető. Mi magunk az első kritikák megjelenésekor kíváncsiak voltunk a filmre, de ha nagyon őszintén a szívünkre akarjuk tenni a kezünket, akkor inkább akartunk felülni a trash vonatra, amint vágytunk egy jó mozi élményre. Ennek oka főként a film körül megjelenő botrányokban keresendő, de őszintén nekem a leírás alapján az is volt az érzésem, hogy ezt már láttam valamikor a 2000-es években, és Nicole kidment, nagyon nehéz lesz felülmúlni. Feminista horror, vagy horrorfeminizmus, vagy csak egy horrorisztikus film, ezt még nem annyira tudom eldönteni.
1: Tömény férfi gyűlölet. Tehát a, amiről a film szól egyébként, az tömény férfi gyűlölet. Nem? Én hát nem? Most láttad?
2: Én nem éreztem ezt De, femini- de, 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 de volt pozitív férfi
1: karakter? Egy is. Volt pozitív
2: női karakter?
1: Hát hogy ne lett volna. Hogy ne lett volna a főszereplő nő. De hogy volt pozitív. Nem sem, volt pozitív. Annyira
2: semmilyen volt, hogy ez valami
1: fantasztikus. Ja, ja,
3: nem semm, még csak nem is semmilyen, nem tudom, mennyire spoilerezünk, de a lényeg az, hogy amiért ő ebbe a szituációba került, az már azért történt meg, mert ő sem egy pozitív karakter, mert nem úgy állt a kapcsolatukhoz, ahogy mondjuk az a nagykönyvben meg van írva. Ja
1: Istenem, ja Istenem, hát ne, Olivia Wilde, ugye a rendezőnő, nem ezt a történetet akarta elmondani nekünk. Há, tehát, én
3: is ezt éreztem a filmmel
2: tettük. kapcsolatban lehet, hogy valamilyen történetet el akart mondani, lehet, hogy valamit a feminizmusról akart mondani, lehet, hogy valamit a nők és a férfiak kapcsolatáról akart mondani. Őszintén, tehát, hogy hogy nekem nagyon sok kérdésem van azzal kapcsolatban, hogy Mit is akart nekem ez mondani?
1: De, de most menjünk vissza a Florence Pugnak, ugye, vagy puh, nem, nem, nem tudom, hogy hogy az, az Azért nem volt ő pozitív karakter, annyit tudunk róla az előéletébe, hogy ő nagyon-nagyon sokat dolgozik, ugye egy orvos, aki egész nap műt, iszonyatosan fáradtam, megy haza, és, 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 és szexuálisan nem szolgálja ki a férjét.
3: Semmi érzelmileg. Se sem érzelmileg,
1: se sem, szexuálisan, mert egész egyszerűen egy olyan életszak, van, amikor a napi 18 óra rezidenskedése a kórházba, az elviszi a, a fókuszta párjáról. De ha már spoilerezünk,
2: akkor nem ezért viszi el a fókuszta párjáról, hanem ezért is, meg azért is, mert a párját kirúgták, és ezért úgy gondolja, hogy kettőjük helyet kell helytálni.
1: Igen, de, de, de ez nem egy pozitív, tehát, hogy ez nem egy érthető, ez nem egy elfogadható dolog, hogy ezért mi negatívnak gondolunk egy nőt, mert ő 18 órában műti a beteget. Ne, én, ne,
2: én nem gondolom őt negatívnak. Én csak azt mondom, hogy ilyen különlegesen pozitív se volt. Nekem, valójában, de nekem az de mi, egész film kapcsolatban. Van ez aki hogy sokat dolgozik,
1: kiteljesedik a munkájába, és utána elrabolják és ki, kimossák az agyát és bedrogozzák, és akkor azt mondod, hogy hát azért ez a nő nem pozitív, hát én szerintem ez a nő nagyon-nagyon pozitív. Tehát, hogy, hogy egy rossz szavam nincsen erről a nőről. Tehát egy rossz szót nem tudok róla mondani a film alapján. Most
3: tanultuk meg Árpa Attilától, hogy amellett, hogy a férfit eltartjuk, szülni is kell. na most akkor... nem akar szülni, Akkor kérdezem én ez a nő, miért nem volt arra képes, hogy amellett, hogy eltartotta a férjét, még a kapcsolatukkal is foglalkozzon?
2: Nem, sőt, jó, sőt, de ráadásul nem őt le... eltartották.
1: Ne, ez nem korrekt, Bianca, hogy a gúnyolódásba egy pozitív karakter, ez, egy, ez, egy, ez a nő egy áldozat, aki egyébként hűségesen próbál szabadulni a helyzetéből.
3: Én nem gondolom a amúgy pozitív karakternek, tehát, hogy kiállok mellette. Én nekem Tényleg. egyébként
2: az a problémám, hogy szóval, hogy András, értem, amit akarsz mondani, és azt is értem, hogy a film lehet, hogy ezt akartam mondani. Az volt a problémám, hogy semmilyen szinten nem lehetett azonosulni a karakterre, és semmilyen szint én nem azt mondom, hogy nem láttam benne ezt az áldozatot, hogy ő ebbe a Került, és ebből akar szabadulni, de hogy így annyira rosszul volt felépítve, hogy én ezzel semmilyen szinten nem tudtam érzelmileg kapcsolódni.
1: Én jó, ne, nekem megmondom őszintén, én nem olyan bonyolult érzelmileg kapcsolódnom egy olyan szereplővel, akit árabolnak és bertrokolnak. Általában én, nekem. Általában sem. szurkolok nekik, tehát, hogy ne, ne, nekem ezzel de nem. Hogy
2: ez még a, a Marvel sorozatokban is plastikusabb volt és jobban átélhető, hát, Valójában egy tök hasonló történt a, már nem emlékszem, melyik Marvá sorozatban.
1: de ne, ne, jó, ne, nekem ez nem volt meg, de, de viszont azt meg tartom, hogy alapvetően a, a kép, amit képvisel, meg hogy mit akarnak a férfiak, tehát szerintem egy... Tehát Persze azért az Olivia wilde egyébként tudni kell, hogy ő, ő, ő ismerős szerintem a hallgatóknak, mert ő a Doctor House-ból a 13, egy ilyen hihetetlenül jó csaj volt meg most is. Na mindegy, ő, a, ő, ő egy nagyon-nagyon elkötelezett feminista aktivista. Tehát azért tehát nem pusztán az én őrületem az, hogy ezt a vonalat be akarom látni, és azért itt arról van szó, hogy az van megfogalmazva, hogy valahol a férfiak eh, igazából egy, egy szexbabára egy, eh, és egy házi cselédre vágynak, hogy valójában a, ez, ez a férfi álom, ez a tökéletes világ, ahol a nő azt tényleg semmi más nem tud, mint, mint csinosan kinéz a munkájáról az embernek nem kérdez, plegykálkodni, a barátnőjével plegykálkodik, és, és bármikor, hogyha szex lesz, jön az ember kedve, akkor, akkor készen áll rá. Tehát, hogy kb. ezt a férfi képet tolja, így nagyon-nagyon keményen.
3: Valóban ezt látod a filmben vagy csak azért projektálod ezt bele, mert Olivia wilder pontosan tudod, hogy ő egy feminista nő, és biztos, hogy ezt akarja közvetíteni. Én bevallom, nem tudtam, hogy ő rendezte ezt ezt a filmet, amikor megnéztem. Viszont nekem sokkal inkább a kapcsolatoknak a drámája volt az, amin a hangsúly volt, nem? Pedig az, hogy úristen, a mocskos férfiak.
2: Sőt, egyébként, tehát, hogyha tök más szempontból nézem, és és azt viszont nagyon sajnáltam, hogy ez kevésbé volt kibontva a filmben, mert ez egyébként a végén jelenik meg ö, egyszer is nagyon rövid időre. Szerintem inkább annak a drámája volt, hogy ö, ugye a férfi elveszítette a keresetét, a társadalom azt várja, hogy a férfi tartsa el a nőt, a férfi otthon van sokáig ö, egyedül. Az, hogy hogyan tud ilyenkor egy ilyen szekta szintű dolog ö, behúzni, amikor kétségbeesett vagy, az, hogy hogyan akarod, ugye az, az így ki is van mondva utána a nőnek, hogy de hát így nem boldogabb vagy, amióta én eltartalak, szerintem egy pillanatig se az a, az érzése az embernek, hogy a férfiak csak szexbabának, meg, meg játéknak használták ezt a nőt, ami egyébként abban a diskurzusból is kiderül, hogy én gyereket szeretnék, de ha nem, akkor ezt még így eltoljuk. Tehát, hogy, hogy szerintem nem ezzel volt a probléma, hanem azzal volt a probléma, hogy egy, egy megreket ember ö, nem tudta a való világban ö, Kitejesíteni, vagy beteljesíteni azt, ami úgy gondolta, hogy az ő feladata, és ebből a megrekedtségből egy ilyen nagyon durván szélsőséges dologba esett bele. Na, ha erről szólt volna a film, az baromi érdekes lett volna. Igazából a
3: nőnek a karaktere sem volt kifejtve, tehát amúgy nekem a filmnek a dinamikája nem tetszett. Nagyon hosszan felépített valamit, és utána nagyjából 10 percben olyan gyorsan zárta le, és nagyon, hát furcsa, nem, nekem személy szerint nem tetszett, Azzel kapcsolatban, amit te mondtál, Eszter, én is azt gondolom, hogy a, a, talán a férfi szemszögéből, hogyha jobban belegondolunk, még, még drámaibb a, a történet, mint a nőéből. És tudom, a nő volt kife- kikötözve egy ágyhoz, nekivették el a fizikai életét. Én ezt értem, de ettől függetlenül, hogyha a karakterek mögé nézünk, és ha ezek a karakterek felettek volna építve, beletek volna nekünk mutatva, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy a férfi kevésbé lenne szimpatikus, mint a nő.
2: Hát, vagy legalábbis kevésbé lenne érthető, vagy kevésbé lennénk kíváncsiak arra a traumára, vagy kevésbé tudjuk ezt úgy értékelni, hogy amúgy nem az van, hogy van a, a fehér, heteroszexuális, férfi elnyomó társadalom, aki mindenképpen a nőket akarja vegzálni, hanem hogy, hogy, hogy vannak különböző emberek, amiben beletartoznak a férfiak és a nők és a társadalmi elvárásoknak megfelelően való működés, egy akkora és nyomást rak rájuk, hogy ennek okán egyébként Sokszor rosszul cselekednek.
1: Hát fél, teljesen más filmet láttunk. Hát én, én itt kapcsolatoknak nem láttam drámáját.
3: De a betöltött szerepekben sem, hogy a férfi egyszerűen nem tud annak megfelelni, aminek meg kéne.
1: De, de nem kéne, most neki nyilván van egy ilyen elvárása, meg van egy ilyen belső frusztráltsága. Van egy ami társadalom,
2: ilyat... ami azt mondja, hogy így, ha a nő többet keres, akkor már szar vagy. Nem, nem csak akkor, hogyha te elveszted a munkádat, és ő tart el, de hogy valójában már van egy ilyen de,
1: szerintem Szerintem egyre kevésbé van ilyen társadalom, és szerintem, ahogy például a Árpa, ahogy Árpa Attila példája is mutatja, egyáltalán nem ciki, alfa, nagyő figuráknak is azt mondani, hogy akár ta, tartson el. Tehát, hogy szerintem ez nem itt ez nem tehát például ez az egyik alapvető hazugsága a filmek hogy, hogy nyilván persze léteznek ilyen férfiak, de az, hogy ez ilyen erős lenne, ennyire irritálná a férfiakat, hogy ezért, pusztán azért, hogy, hogy ne a csaj tartsa őt el, ezért fogja, bedrogozza, és egyébként vállal egy olyan munkát, amiben majd beledöglik és utálja, hogy tudja fizetni a, 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 a rapságnak a költségeit, meg a, a, az internetes szolgáltatásnak, meg a drogoknak a költségeit, az, az szerintem teljesen irreális. De, de mondom, hogy én, én tök más filmet láttam, Mondját.
3: De nem csak ezért, tehát, hogy ez a hazugság ebbe, hogy ő csak azért csinálja, hogy ő boldogabb legyen. Ez a lényege szerintem a filmnek, hogy ő ezt azért teszi, mert azt hiszi, szentül hiszi, hogy ezzel tesz jót a nejének és a kapcsolatuknak.
2: És egyébként szerintem meg ebben a mozzanatban is azt mondtam, hogy ez is tök érdekes lenne, hogy hogyan tud egy szekta behúzni egy embert, hogy hogyan tud egy felépített Abszolút. világ, egy felépített ideológia, egy olyan, ami, ami mellé oda tudsz állni, vagy, ami, vagy aminek így, így tetszik az a a világa. Hogyan tud egy traumából téged behúzni és teljes mértékben elvenni a te saját egyéniségedet? Szerintem ez is egy izgalmas részlet volna, amit ebben a helyzetben nagyjából másfél percben fejtettek ki.
1: Hát, mondom, én, fia, én nem, de az abban, hogy tényleg hozzászólni nem tudok, mert olyan, mintha egy teljesen más filmet láttatok volna. Tehát, hogy ezeket a következtetéseket le, levonni abból, hogy 90 perc, tehát hogy ilyen másfél percekből bontotok ki uh, egy számotokra uh, fontos narratívát, miközben 80 percről meg megfeledkeztek. Tehát itt me, meg, meg egyáltalán a, a történetnek a tényszerűségéről. Hát itt nem arról volt szó, hogy boldoggá akarta tenni a nőt. Hát Jézusom, azért ne, 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 ne romantizáljuk már ennyire az erőszaktevőt. Ő nem bo- a nőt akarta boldogá tenni, ő akart Boldog lenni, és ezért a nőtől elvette az életét, elvette a gondolatait, elvette az érzéseit, elvette a fizikai szabadságát. Tehát az erőszaknak egy olyan spirájába lépett bele, ami, ami, amit most elkezdünk romantizálni. De nem, 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 nem.
2: Tehát, hogy, hogy ezek az erőszakok megtörténtek, de azt meg nem mondjuk, hogy a filmből nem derült ki, hogy boldogá akarja tenni a nőt. Tehát, hogy így csak. Nézzük meg azokat a, a szexjeleneteket, amik ebből lezajlottak. Egyáltalán nem arról van szó, amit itt felvázolsz, hogy ő így haza így falhoz váltasz. Igen, tehát, de pont erről beszélünk, hogy itt azért, hogy, hogyha egy picit is, egy icipicit is a a ásnánk a dolgoknak, akkor itt a férfi karakterében se az van, hogy, hogy én itt egy elnyomó állat vagyok, és téged így arra használnak, ami, ami, ami nekem jó, hanem hogy van egy téveszméje arról, hogy mi a jó a másiknak, és azt akarja meg adni neki is, meg magának is. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy nekem ez a jó, neked ez biztos, hogy nem jó, hanem hogy azt gondolja, hogy ez mind a kettejüknek
1: jó lesz hát most már tényleg azt tudom mondani, hogy bár nem akartam ajánlani a filmet, de szerintem ér- érdemes.
2: Mineki nézze
1: meg, és hogy hogy kinek van igaza. Hát, nézzétek meg, és döntsétek el, hogy kinek van igaza. Annyi segéd információ egyébként, hogy a Pine, a szekta a megformálója, ő arra hívva, ő azt mondta, azt nyilatkozta, hogy ő a Jordan Peterson alapján formálta meg ezt az embert, ami ami egyébként engem azért háborított fel végtelenül. Én nagyon kedvelem a Jordan Peterson-t, nem egy nagyon uh, humánus, na, nyilván egy nagyon konzervatív ember, de, de én tőle soha semmi olyat nem hallottam, ami a másik ember autonómiáját, a másik embernek a... a, a lenyomását, agymosását, bármilyen módon is a a másik személyiségének a nem tisztelésére lehetne következtetni, és inhumánus dolgot meg aztán végképp nem. És, És Ő belőle belőle formálta meg a démont a a főszereplő férfi, tehát hogy egész egyszerűen én én ezt az ideológikusságot, amit ti nem láttatok, én én olyan erősen éreztem minden egyes képkockán, minden egyes pillanatban, hogy, hogy itt a konzervatív női kép, a, konze, a, a konzervatív férfiak gondolkodása van pellengére állítva, és olyan módon meghamisítva, és olyan módon ö, toxikusnak, meg gonosznak, meg agresszívnak ábrázolva, ami, ami egész egyszerűen hát, szétfeszíti a fikció kereteit, és igazából át, átlendül már a propaganda filmeknek a világába.
3: Valószínűleg igazad van, hogyha a szekta vezérnek a karakterét nézzük. Én nem azt állítom, hogy nincs abban igazság, amit mondasz, viszont ilyen elvakultan sem gondolom, hogy csak erről szólt volna a film.
1: Jó, és akkor említsük meg a legfontosabb botrányt, amiről nem beszéltünk a film kapcsán. A Velencei Filmfesztiválon az történt, hogy a bemutatták a filmet, a szereplők a páholyba ültek, és a Chris Pine ült, a másik férfi főszereplő jött, és egyszer csak így ránézett, majd egy hihetetlen nagyot csulázott a zölébe a Chris Pine-nak, utána ezt tagadták, meg, meg prób- próbálták elmismásolni, azt mondták, hogy nem történt meg, meg lehet nézni egyébként az interneten, mindenki keresse rá, és döntse el, hogy ott mi történt, egész egyszerűen ez, ez olyan döbbenetes pillanat volt, amit én hát filmekben nem látok olyat, mint hogy itt mi történhetett meg mire gondolhatott a mi a neve ennek a srácnak? Harris a, a Harry Styles, igen. Úgy, az nagyon-nagyon durva.
2: Hát ő így fejezte ki önmagát.
1: Igen, hát igazi rockstárként egyébként. Ja.